0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast. Yo soy Iván Belmont y en este nuevo episodio que estará presentando lo que ya será el formato de nuestro programa, con la finalidad de solo enfocarnos y analizar un tema en específico por episodio, para no excederse tanto con la duración de este, para que tú, querido Podescucha, puedas conocer los puntos fuertes y débiles de alguna serie o película en específico y así puedas tomar la decisión sobre si invertir tiempo en ver o no la película o serie en cuestión que analicemos. Cada episodio será liberado de forma semanal. Pero antes de comenzar con la producción de la que te estaré platicando el día de hoy, quisiera abordar la lamentable pérdida del director Richard Donner, quien falleció el pasado lunes 5 de julio a sus 91 años. Seguramente muchos están familiarizados con el cine de este director, pero para aquellos que no, recordemos que ganó fama internacional con el estreno de La Profecía en 1976, una película de horror que contaba con Gregory Peck como el protagonista y abordaba el tema del nacimiento del anticristo en nuestro mundo. Posteriormente incursionó y cimentó las bases de lo que hoy conocemos como el subgénero de superhéroes con su película Superman de 1978 y que protagonizara Christopher Reeve, también su secuela de 1980, a pesar de que tuvo ahí unas discrepancias con el estudio. O sea, Zack Snyder no viene siendo el primer director que tiene problemas. También nos trajo otras joyitas como los Goonies, Lady Halcón o el Hechizo de Aquila, dependiendo de cómo la reconozcan. Y por supuesto, ¿no? lo que es la saga de Arma Mortal, la cual inició en 1987 con la primera parte y culminó en el 98 con su cuarta entrega, de la cual guardo recuerdos muy gratos, ya que fue una película que recuerdo haber visto en compañía de mi papá en cines. Una secuencia que se me quedó muy grabada fue el enfrentamiento final entre los personajes de Mel Gibson, Danny Glover y Jet Li, ya que me entretuvo muchísimo la acción y la forma en la que Richard Donner dirigió este momento en particular. Y me parece una escena muy entretenida y lo sigue siendo aún después de tantos años. Sin dudas es una pérdida que muchos cinéfilos lamentamos. Dejando atrás esta nota triste, ahora sí daré inicio con la temática de este episodio, la cual viene siendo Harley Quinn, una serie animada que se puede ver en exclusiva a través de la plataforma de streaming HBO Max. Con respecto a Harley Quinn como personaje, hay que recordar que su origen se dio gracias a la serie animada de Batman que fue tan famosa durante la década de los 90, como el interés romántico de Joker o Guasón, como le prefieren llamar, fue tanto su impacto en esta serie que sus historias se trasladaron a los cómics sobre Batman, donde ha encontrado protagonismo en eh, historietas como Gotham City Sirens, en el cual se enfocan en las villanas Gatúbela, Hiedra Venenosa y Harley, por supuesto. Además de múltiples apariciones en más de una versión de La Escuadrón Suicida o La Legión del Mal. A eso sumemos que en películas live-action ya cuenta con dos representaciones por parte de Margot Robbie. Próximamente tres, si contamos con la versión de Suicide Squad de James Gunn. Por lo que su popularidad está más que establecida entre el fandom. Por eso nos sorprende que se haya creado una serie en torno a su figura. Cuando digo que Harley Quinn es una serie animada... Probablemente te imagines que hablo de un proyecto dirigido hacia un público infantil o adolescente, como suele ser el trabajo de estas adaptaciones sobre personajes de DC Comics, pero en este caso Harley Quinn fue desarrollada para una audiencia adulta, algo que podrás notar desde los primeros minutos del episodio piloto, ya sea desde el uso constante de sus profanidades por parte de todos los personajes que aparecen, el uso tan gráfico que se le da a la violencia, Poniéndose al mismo nivel de tal vez Ricky Morty o similares en ese aspecto O incluso la forma en la que se abordan temáticas de índole sexual que sin ser explícita Sí que son bastante sugerentes No por nada se creó todo un rollo en torno a la figura de Batman Ya que la tercera temporada está confirmada, está en desarrollo Y supuestamente iba a contar con una escena que iba a sugerir que Batman le iba a dar sexo a la gatúbula y los ejecutivos de Warner dijeron que no. Entonces esta es la serie que detonó todo ese movimiento en redes sociales, no sé si estuvieron al tanto, pero es uno de los tantos ejemplos de, la, de lo provocativa que puede resultar. La serie como tal fue creada y escrita por Justin Halpern, Patrick Schumacher y Dean Lurie, además de fungir como productores ejecutivos donde también participan Sam Register y Jennifer Coyle. Los episodios la verdad son bastante cortitos pero muy entretenidos con una duración aproximada que ronda los 20, 25 minutos y cada una de las dos temporadas disponibles cuenta con 3 episodios. La tercera temporada que está en producción y que se estrenará a finales del 2021 o inicios del 2022 supuestamente contará con 10 episodios. Esta versión de Harley recibe su voz por parte de la actriz Kaylee Cooke a quien probablemente recuerdes como Penny de la muy famosa The Big Bang Theory, y que a decir verdad hace un trabajo muy interesante, muy ameno al interpretar a este personaje, a esta antiheroína. La serie se enfoca en seguir las afortunadas y desafortunadas aventuras de este personaje, luego de haber sufrido una ruptura amorosa con el Joker, quien recibe su voz de Alan Tudyk, un actor bastante conocido dentro de lo que es el doblaje y que incluso ha participado en películas como Star Wars, Rogue One, Yo Robot, etc. Este evento le lleva a crear una alianza y posterior amistad con Yedra Venenosa, quien cuenta con un fabuloso trabajo de voz por parte de Lakeville, donde se dará cuenta que la relación tan tóxica que tenía con el príncipe payaso del crimen, pues es algo que le estaba reteniendo de expresarse como ella, se supone que debería de ser, como persona. Conforme la trama avanza, sus objetivos episódicos le irán reuniendo y obligando a formar equipo con personajes como Doctor Psycho, King Shark, Clayface, Cyborgman... Personajes relativamente menores dentro de los cómics de DC. Además de uno que otro encuentro con Batman, la Liga de la Justicia por supuesto, y una versión muy peculiar del comisionado Gordon, ya tú te darás cuenta cuando veas los episodios. Es muy interesante ver esta versión de, de Gordon... Y precisamente la irreverencia y el tono paródico y hasta satírico en que se nos presenta tanto aéreos como villanos es una de las principales virtudes de esta producción animada. Resulta muy grato ver cómo los miembros de la Liga de la Justicia o de la Legión del Mal, a pesar de seguir siendo aquellos a quienes conocemos en cuanto a personalidad, ofrecen matices nuevos que sacarán la carcajada más de uno. Otro aspecto a favor es que toca con mucha inteligencia la forma en la que este subgénero está enfocado casi en su totalidad hacia los personajes masculinos, dejando poco espacio para que los personajes femeninos brillen a pesar de sus poderes y o capacidades que pueden equipararse o incluso superar a muchos héroes o villanos masculinos. Harley Quinn es una serie feminista, en cierto modo, que promueve la sororidad entre mujeres. Claramente esto es algo que podría resultar un tanto incómodo para cierto sector del público masculino que sufre de lo que se denomina como masculinidad frágil Pero si este no es tu caso No tienes absolutamente nada de qué preocuparte La vas a pasar muy bien con cada episodio De hecho existe un, un capítulo en específico Donde se alude a este tipo de fandom tóxico El cual pues, en la mayoría de las veces Seamos honestos eh, Juzga con base en ideas preconcebidas Sin antes consumir los productos Para así poder crear lo que es verdaderamente una ...opinión o crítica lo suficientemente objetiva, ¿no? Donde siempre o usualmente les gana la visceralidad. En mi opinión creo que es uno de los mejores episodios... ...de los más logrados incluso de esta serie. Aparte de este tema que siempre está presente... ...y es uno de los detonantes para que Harley... ...modifique su comportamiento a lo largo de la serie... ...también se ahonda en lo que viene siendo su orientación sexual... ...dejando pistas sobre lo que podría ser su bisexualidad algo que existe de forma más reciente en los cómics, donde incluso se le ha visto relacionada de forma romántica con hiedra venenosa. Otro aspecto que altera la percepción de la realidad de Harley en la serie es la moralidad de sus actos, de cómo su acción o inacción afecta a aquellos que le rodean. Como dije, ya sea para bien o para mal, el caos que su personalidad contiene es reflejado con mucho tino por parte de los guionistas de la serie, donde cada decisión que toma verdaderamente se siente como que tiene una reacción. A veces puede ser graciosa, a veces bastante dramática, demostrando que existe un muy buen balance entre la comedia y los arcos dramáticos que la serie nos presenta. No cabe duda de que Harley Quinn es una bocanada de aire fresco para lo que es el catálogo animado de DC, además de una propuesta bastante entretenida dentro de HBO Max, y que a pesar de su absurdidad, y de no tomarse demasiado en serio, cuenta con un núcleo lo suficientemente fuerte, para que exista un muy buen desarrollo de personajes y arcos dramáticos, que están bien definidos a lo largo de estas dos temporadas, para lo que es una serie con estas características, ¿no? yo creo que verdaderamente la van a pasar muy bien con este proyecto, espero le den una oportunidad, y sobre todo que estos comentarios te sean de utilidad, y que nos sintonices en el próximo episodio, recuerda que... Amamos el cine. Hasta la próxima.